0: 人生最高的境界是什么？怎样才能达到这样的境界？对我们这些红尘俗世中的人们有什么启发呢？今天这个视频或许能让你找到这三个问题的答案。大家好，我是谢明宇。讲之前呢，先温馨提醒一下，这个视频的内容可能会让你感到浑身战栗，尤其是讲到后面的道家和佛家的时候。有几个瞬间会让你感到自己好像消失了一样，这是正常的现象，且正好说明你的悟性和灵性都比较高。我们今天选取的视角是儒释道，也就是儒家、佛家、道家。声明一下啊，以下观点仅代表我个人。先来说儒家，儒家的最高境界，我认为就两个字：中庸。这是一个容易让人。望闻生意而被误解的概念，比如有人认为中庸就是平庸，就是中规中矩，这不是片不片面的问题，而是完全不搭边的解读。用大白话来理解，中庸就是刚刚好，不偏不倚。孔子说过的四个字用来概括中庸最为恰当，那就是过犹不及，也就是过了和不及是一样的，都不好。我认为几乎没人能达到中庸的境界，只能无限接近中庸，也就是其实它是一个度的把握问题。那达到中庸是怎样的呢？举个例子啊，你慢慢意会。这个例子就是射箭，你每一发都能正中十环，而且每隔一段时间依然可以达到这样的准确性和稳定性，这是完美的中庸之道。用统计学来解释，就是它的信度和效度特别高。中庸的运用无处不在。下面我举三个例子。第一个例子是八杯水的理论，也就是说，一个人每天要喝八杯水，大概两千毫升才算健康。这是一个接近中庸的标准，但是它并不是每个人的中庸之道，因为这个标准会因时因地因人而有所不同。比如，男女不一样，北方南方不一样，冬天和夏天不一样，当天运动和不运动不一样。如果你认定就一个标准，那你就做不到中庸，而落入非黑即白的二元对立思维当中。我认为中医就明显汲取了中庸之道的智慧，因为它讲究辩证的看问题，比如望闻问切。比如阴阳表里寒热虚实等八 纲， 这些都比较复 杂， 我也不 懂， 我们就不深入探讨了。现在来举第二个例 子， 情绪上的中庸之 道， 也就是恰如其分。这里有个相当重要的概 念—— 中和。什么叫中和 呢？ 喜怒哀乐的情绪没有表露出 来， 这就叫做 中， 是一种静的状态。表露出来，但恰如其分，这就叫和，是一种动的状态。有一定人生感悟的人就能体会到，这是相当难的。大多数人遇到开心事的时候会很开心，很想得开；反之很难受，很想不开。或者要么很自信，感觉自己无所不能，可有时又感到很自卑，挫败感很强。总之做不到宠辱不惊，做不到不以物喜。不以己悲，当然这是非常正常的，因为人是情绪化的物种，尤其是年轻的时候，更是无法很好的控制自己的情绪。当历经沉浮，心态会逐渐的趋向平稳。第三个例子，张爱玲说：“出名要趁早。”可另一个道理是“欲速则不达”。你看呢、啊，这就涉及到个度的问题了。但凡涉及到度的问题，都属于中庸的范畴。再比如，一说细节决定成败，但又说做大事不拘小节；一说要保持平常心，但又说偏执才能成功；一说逢人且说三分话，不可全抛一片心，但又说知无不言，言无不尽；一说成王败寇，但又说莫以成败论英雄。啊，是不是听起来啊，哪个都有道理，可又有些矛盾？其实不矛盾。矛盾是因为我们带着二元思维去看问题。什么叫二元思维呢？就是认为不是黑的就是白的，不是好的就是坏的。这是非常具有局限性的思维。因为无论是人生还是世界，都存在大量的灰色地带。说白了，中庸不是一个一成不变的标准和境界，而是真正的因人而异。也就是你的中庸之道和别人的中庸之道是不同的。你需要找到自己的中庸之道，用这个标准来看教育，就能发现问题了。无论是学校教育还是家庭教育，都在试图以一个标准来解决所有孩子的问题，也就是我们过于侧重社会标准和规范，而忽视了每个个体的不同天性和性格。孔子对这方面就特别有心得，门下学生性格各异，但他能做到真正的。因材施教，特别灵活，因为他懂中庸之道，懂在不同学生身上用不同的方法去引导。当然，我们现在这个社会的教育也是在不断进步的。说完儒家的最高境界，我们再来说道家的。说到道家，就不得不说到老子的《道德经》。这《道德经》呢，虽然只有短短的五千字，但却对中国文化影响极大。很多我们耳熟能详的成语，比如“以柔克刚”“天长地久”“受宠若惊”“上善若水”“大器晚成”“自知之明”“功成身退”，都出自这里。最能代表道家思想和境界的，我个人认为是“清静无为”“天人合一”。不过、啊，关于“无为”这两个字的解读啊，就多得去了。《仅道德经》这五千字里面。关于无为，就有很多表面看像是存在矛盾的地方，比如“道常无为而无不为”，最后结束的时候留了四个字，也挺玩味的，那就是“为而不争”。到底是为还是不为呢？这是不是和我们刚才说到的二元思维很相似啊？只要你感到这个道理存在非对即错，那么都会容易落入明显的局限当中。这时候啊，一定要跳出来，因为阴阳是会相互转化的，它们是相对而存在的。我个人理解的无为是借势而为，最有代表性的就是水。水是非常懂得借势的一种自然之物，借的是地势的高低落差，而人要做到无为，那就要善于发现和把握这种落差，然后顺势而为。就像坐着船顺流而下一样，但是有一点最容易被我们忽略的是顺己，顺从并施展自己的天性或者说天赋，但大前提是你需要对自己有非常清晰全面的认识，从而发现存在于自己天性里的事，借这个事活出自我本色，从而走向庄子所说的。真人的境界，你越发挥不了你身上的事，你就离真人的境界越远。仅仅从字面上片面的理解，真和假相对，也就是我们平时是假人，被他人评价和社会规范束缚，戴着面具生活的假人，最终因为天性被长期压抑而忘了真我。需要补充的是。真我不是任意妄为、不顾后果的那部分，因为人的本性有善有恶，所以还是需要回到中庸之道，找一个最佳的平衡点。毕竟人始终是社会性的动物，没有人可以完全脱离社会而单独生存。我们现在再深入聊聊道家所说的“道”，这部分需要动点脑筋，要不可能理解不来。道是宇宙级别的东西，是形而上的概念，连老子自己都说不清。他说：“大道无名，长养万物，无不知其名，强名曰道。”我不知道那是什么东西，只能勉强叫做道。老子说道：“生一，一生二，二生三，三生天下。”就是说，我们万物是由道演化出来的。这和目前宇宙起源最靠谱的理论，也就是宇宙大爆炸的理论，是惊人一致的。也就是宇宙诞生之前就是一个点，但这个点还只是道生一的“一”，而“一”之前还有个东西，这个东西叫做“道”。同时，道的发展又和计算机的零和一很像，因为计算机包括所有电子产品，都只能识别两个数字：零和一。所有的程序和代码底层都是由这两个数字的不同组合组成的，这又和《易经》里的阴爻和阳爻演变成八卦，再演变成六十四卦，从而象征万事万物的变化，也是惊人的一致的。《易经》是中华文化的金字塔，是中华文化的源头。老子的《的道德经》也是从对《易经》的解释而来的。老子举了很多例子来表示道到底是什么。一个人如果能按道的规律做事，就很容易获得成功。他说：“和道最接近的就是水。”这里有一句话很有名：“上善若水，水利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。”这里就引出了另一个境界：上善和水一样，柔软但有力量，且利益万物。但又不争功，这就回到了我们刚才说的无为的话题上了。在这里，我们举一个境界不怎么高的例子，你反推一下，瞬间就懂什么叫更高的境界了。比如，处处夸耀自己功劳的人，很容易让人讨厌；包括父母经常对子女夸耀自己的抚养功劳，依然会令子女感到反感，感到被控制、不自主。这里啊，就有个问题了。为什么人们会反感这些言行呢？因为这不符合道，不是利万物而不争的上善,善。老子告诫我们要遵循道行事，要功成而弗居，才能真正做到无为而无不为。道的另一个理解是人向低处走，这是指姿态上的低，其实这是很难做到的谦逊。最后来讲佛家。佛家最高境界是什么？当然是成佛了，就是你明心见性的把你身上的佛性激发出来了，真正觉悟和解脱了。这里就要说到另一个概念——无我。无我就是参透了凡所有相皆是虚妄，又或者如六祖所说的“本来无一物，何处惹尘埃”。但是这个境界和中庸一样，是难以企及的。而且啊，他还不容易理解。今天呢、啊，我来试试把它尽量讲的明白一些。我们一生中的一切根源，一切烦恼的根源，都是因为有一个我或者我值的存在。破除这个我值啊，就达到了无我的境界，就能离苦得乐，跳出轮回，走向解脱。那怎么做到呢？这里我们需要引入另一个概念——无常。我们把这个概念参透了，就比较接近无我了。注意啊，参透和理解不是一个层次上的东西啊。但参透的前提是需要先理解。无常是什么意思呢？没有恒常不变的本性存在，就是无常。万物的本性都是空的，只是因为各种因缘和合，才有了各种各样的相。而因缘的改变会。让现有的相发生改变，变成另外一种相。相就是我们所看到的、所听到的部分。拿我们人来举例啊，我们其实不存在一个我，这个我其实是由五蕴合合而成的。什么叫五蕴呢？色、受、想、行、识，就是五蕴。这里我们就取色来解释，色就是我们看到的物质部分，比如我们的身体。其他四运，我们暂时可以简单理解为无形的心理层面的。《心经》里有一句话叫做“造见五蕴皆空，度一切苦厄”。那为什么五蕴是空的呢？为什么参透了五蕴皆空，就能度一切苦厄呢？我们先从道理层面理解理解。依然拿身体来举例，它每时每刻都在变化。从科学角度来分析。就是你身上的细胞每时每刻都在死亡和再生，不用多长时间，你身上的细胞就会完全更新一次。那么问题来了，你身上的所有细胞都被更新了一次，你还是原来的你吗？何以证明你是原来的你呢？也就是说，你身上其实没有不变的东西，包括你的情绪和思维也一样。因为决定我们情绪和思维的是大脑的神经元，神经元也是一种细胞。神经元虽然在一个人二十岁以后就很难再生了，但数百亿的神经元每天都在发生断开或者重新连接。是神经元决定着我们的思维和情绪，所以你每时每刻都在发生变化。我们再放大到一百年甚至一万年为一个单位，就能发现没有东西是恒常不变的。物质上会经历四种状态：成、住、坏、空。比如你家的车子、房子，生命会经历生、住、异灭，乃至包括地球，甚至宇宙也不例外。世界只有一样东西不变，那就是变化本身，简称无常。这其实和易经的思想是殊途而同归的。现在我们再回到无我的概念上继续理解。比如你说我很失落，其实啊，并非你很失落，背后依然是神经元相连接的结果，还包括一些神经地质和身体激素的变化。但是这只是你身体的一小部分，是这一部分让你有了失落的情绪。那么这一部分可以代表你吗？从统计学的角度来看的话，这个样本量是无法代表全体的。所以啊，准确来说是，我有一种情绪，这种情绪被人类命名为失落。再比如，我是谢明宇，可谢明宇只是我的名字，我再换一个名字，我还是我，所以我不等同于谢明宇。再比如。我是人类，我是男人，可人类只是一种物种的命名，男人只是人类性别的分类。那你是谁？有个比较有意思的说法是，我是我的观察者。那怎么找到这个观察者呢？你看完这个视频之后，做个小测试。这个测试很简单，关掉手机，找一处安静的地方，坐在一张比较舒服的椅子或者沙发上，然后坐几次。深度的深呼吸，接着闭上眼睛，你试一下，什么都不想，就专注在呼吸上，看能不能做到。对，绝大多数人是做不到的，不用几分钟，甚至几秒钟，就会感到各种杂念不断冒出来。好，现在问你一个问题：不断涌起杂念的那个是谁？而觉察到杂念的产生的那个又是谁？其实佛家的无我，一定程度上就是站在这个观察者的角度去参透我，也就是不断产生杂念的那个我，其实是空性的，所有痛苦和磨难都是空性的，然后走向涅槃重生，从而走向真正的解脱，这便是觉悟的众生，简称一个字，佛。三家的最高境界讲完了，那怎样才能达到这样的境界呢？最普遍的法门是静坐，儒释道三家都很讲究静坐的功夫。静坐有很多说法，比如正念、禅修、观呼吸、冥想等等，其实都大同而小异，基本是在一个极为放松和平静的状态下，内观自我，不带任何评判的内观，最终连这个观察者也消失了。这是三家修炼。都要经历的一个过程。关于这个静坐，有非常多的书籍介绍，但是有多少本书籍就有多少种静坐法。用我们刚刚学的知识，这也是没有好坏对错的，只有最适合自己的。有机会再和大家聊这一方面。最后一个问题，那这种所谓的人生最高境界，对我们普通人有什么用呢？这个问题的答案可以说得很高，比如修炼自己的灵魂，跳出痛苦和烦恼的轮回；也可以说得很低，比如可以让我们拥有更平和、有力、包容的心态，不会那么执着和情绪化，让我们与他人能更好的相处。总之啊，这些最高境界给了我们一个方向，虽然我们不一定能达到这样的境界。但我们可以用一生去靠 近， 也就是它不是一个目的 地， 而是一个方 向， 至少对大多数人来说是这样的。好 了， 创作不 易， 既然看到这 里， 就顺便长按点赞支持鼓励一下。我是谢明 宇， 你心灵上的邻 居， 下期 见， 记得关注啊。